0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Meitschnig, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Mein Gesprächspartner heute ist der Politikwissenschaftler Anton Pelinker. Er ist einer der profiliertesten Kenner des politischen Systems in Österreich und hat vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Die Sozialdemokratie ab ins Museum? und ist vor kurzem im Leikam Buchverlag erschienen. Herr Professor Pelenker, herzlich willkommen im Karl-Renner-Institut.
1: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses Buch über die Sozialdemokratie zu schreiben und warum haben Sie das auch jetzt geschrieben und vor allem warum noch dazu mit der existenziellen Frage im Titel, ob sie denn ins Museum gehöre?
1: Naja, natürlich spielt eine Rolle, dass es einen Art Pflichtpessimismus gibt, wenn es um die Zukunft der Sozial Sozialdemokratie geht. Und dem wollte ich einerseits Rechnung tragen, aber mit dem Fragezeichen auch die Zukunft offen lassen. Im Sinne Karl Poppers, der Karl-Popper-Straße, an der wir uns ja gerade befinden. Das heißt, die Sozialdemokratie hat eine Zukunft oder man könnte auch sagen, sie hätte eine Zukunft wenn sie entsprechend Schritte setzt und wir können beobachten, dass sie gelegentlich die Zukunft auch wahrnimmt. Es gibt ja Beispiele, freilich eher außerhalb Europas, Neuseeland zum Beispiel, wo die Sozialdemokratie Erfolge hat. Die Frage ist nur, ist es immer Sozialdemokratie, was drinnen ist, wenn Sozialdemokratie draußen steht. Das hat man vor allem beobachtet als nach der kommunistischen Phase in Ostmitteleuropa sich viele Parteien gegründet haben, die sich sozialdemokratisch genannt haben und wo dann, ich möchte jetzt keine Partei nennen, aber es fallen einem sofort einige ein, der Zweifel aufgekommen ist, ob die wirklich in zur so Parteifamilie der Sozialdemokratie gehören, äh, eben die Parteifamilie, die ja auch in der Europäischen Union eine wichtige Rolle gespielt hat und weiterhin spielt.
0: Sie leiten ja ein mit einem Kapitel, das den Titel trägt, warum wir die Sozialdemokratie mögen müssen. Warum müssen wir das denn?
1: Na, die Sozialdemokratie ist im Vergleich mit anderen Parteifamilien und Parteitraditionen eine Partei, die herzeigbar ist, was ihre Geschichte betrifft, was ihre Grundsätze betrifft, was ihr Profil insgesamt betrifft. Wenn wir vom Standpunkt der liberalen Demokratie ausgehen, und das tue ich, ist die Sozialdemokratie ein Pfeiler, nicht unbedingt der einzige, aber ein zentraler Pfeiler dieser liberalen Demokratie. Und in dem Sinn gibt es Grund genug, sie zu mögen, was ihre Prinzipien betrifft, was ihre Grundsätze betrifft, nicht immer unbedingt, was ihre Praxis betrifft.
0: Was haben Sie denn an der Praxis auszusetzen?
1: Die Sozialdemokratie ist äh, eines schuldig geblieben, nämlich die internationale Solidarität. Wenn wir beobachten sozialdemokratische Parteien heute, äh, sie haben es nicht wirklich geschafft, über den Tellerrand des Nationalen hinauszublicken. Sie betreiben nachvollziehbarerweise, erklärbarerweise, aber ich finde vorwerfbarerweise, äh, sie haben es nicht geschafft, transnational zu sein. Die sozialistische Internationale ist kaum erkennbar. Ob es überhaupt noch existiert, fragen sich viele. Und auch die äh, Fraktion der Sozialdemokratischen Partei im Europäischen Parlament tritt kaum als Einheit hervor. Das heißt, das ist die Enttäuschung. Und dieses Versprechen etwa äh, mit dem traditionellen Kampfruf »Hoch die internationale Solidarität«, dieses Versprechen ist unerfüllt geblieben.
0: Hat es denn das jemals gegeben oder jemals in einem, einem größeren Ausmaß gegeben als jetzt?
1: Nein, also, nein, das wäre äh, falsch zu sagen, das ist jetzt passiert. Es ist ja schon äh, 1914 passiert, als die meisten Parteien der zweiten sozialistischen International, also die meisten sozialdemokratischen Parteien, es nicht geschafft haben, wirklich international zu agieren. Die meisten haben die Kriegspolitik ihrer Länder mitgetragen, auch in Österreich, auch in Ungarn, auch im Deutschen Reich, auch in der Französischen Republik. Das heißt, das ist, wenn man so will, der erste Jahre Sündenfall gewesen. Und der setzt sich natürlich fort. Dann auch, was etwa die Behandlung äh, des Spanischen Bürgerkriegs betrifft, äh, die französische Volksfrontregierung war nicht in der Lage, erkennbar als Regierungskraft Solidarität mit der Spanischen Republik zu zeigen. Und das zeigt sich jetzt auch in dieser Phase der europäischen Integration als eine sozialdemokratische Handschrift, etwa bei der Frage, wie geht man mit den sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie um, nicht erkennbar ist. Das heißt, das hat eine Vorgeschichte, das ist nichts Neues, leider.
0: Das ist auch etwas, woran man, glaube ich, immer arbeiten muss und was auch nicht von selbst passiert. Eine ihrer zentralen Thesen in dem Buch, die, ich, die mir auch am meisten zu denken gegeben hat, ist, dass die Sozialdemokratie aus ihrer Sicht die Mitte gewinnen muss, um so viel Legitimation wie möglich zu erhalten durch Wahlen, durch das Gewinnen von Wahlen, mit der sie dann auch gestalten kann mit der Legitimation. Jetzt ist es aber so, dass die, dass das gut nachvollziehbar ist, wenn man sich überlegt, es gibt ein Mehrparteiensystem und ähm, es geht dann natürlich schon darum, ähm, dass man nicht nur ähm, gewisse, auch gesellschaftliche oder politische Ränder repräsentiert, sondern wenn man den Anspruch hat, quasi auch eine Art linke Volkspartei zu sein, dass man dann natürlich auch quasi mehrheitsfähig sein muss in der Gesellschaft an sich. Und jetzt ist es aber so, dass die Vorstellung einer politischen oder gesellschaftlichen Mitte vielen, die sich mit Politik beschäftigen, zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. Die Brexit-Abstimmung in Großbritannien zum Beispiel oder diese sehr harte Polarisierung der Gesellschaft in den USA, nur um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, die sich außerhalb unseres unmittelbaren Umfelds bewegen, die vermitteln ja den Eindruck, dass sich in zentralen Fragen völlig konträr denkende Lager gegenüberstehen was so weit geht, also das geht ja tatsächlich in den Alltag der Menschen und in die Gesellschaft mitten hinein, das geht so weit, dass Familienmitglieder nicht mehr miteinander sprechen, hört man sowohl quasi aus Großbritannien als auch aus den aus den USA vermehrt. Also wie würden Sie quasi unter dieser unter dieser Prämisse, dass die Polarisierung dann zu zentralen Themen dann doch so groß ist, überhaupt eine Mitte heute beschreiben, eine gesellschaftliche und politische Mitte? Und, oder Gibt, so kann man sich überhaupt die Frage stellen, ob es diese gibt?
1: Ich glaube, man muss immer suchen und immer aufs Neue suchen, denn das, was gestern Mitte war, ist heute vielleicht schon nicht mehr Mitte. Ich habe in meinem Buch auch ein österreichisches Beispiel gebracht. 1916, 2016, so lange ist es noch nicht zurück, hat ein Bundespräsidentschaftskandidat, der aus der Grünen Partei gekommen ist, die Wahl gewonnen mit erkennbarer Unterstützung der meisten Persönlichkeiten und Personen aus der Sozialdemokratie. Aber schon ein Jahr später hat ein Kanzlerkandidat der österreichischen Volkspartei äh, ebenfalls Nationalratswahlen gewonnen. Ähm, und irgendwo würde ich sagen, zunächst einmal ist das Suchgebiet, wo man in Österreich nach der Mitte suchen sollte, dort zwischen Alexander Van der Bellen und Sebastian Kurz. Das war ja auch die Sozialdemokratie, wenn man so will, aber sie war nicht unbedingt wirklich erkennbar. Das heißt, die Sozialdemokratie ist irgendwo in der Mitte, aber sie wird nicht unbedingt als die Mitte gestaltend wahrgenommen. Und da ist was drinnen, was entwickelt werden kann. Es gibt gute Gründe, das zu erklären, Warum Van der Bellen gewonnen hat, weil die Mitte sozusagen einen freiheitlichen Kandidaten abgelehnt hat mit Unterstützung der Sozialdemokratie. Aber offenkundig hat die Mitte auch eine neu formierte türkis angestrichene Volkspartei als stärkste Partei gewollt. Und da war die Sozialdemokratie wieder draußen. Das heißt, es gibt keinen einfachen Weg die Mitte zu definieren. Vor allem ist sie sehr fluktuierend, weil die Gesellschaft sich wandelt. Zur Ära Kreisky, in der Ära Kreisky war das noch leichter. Da war die Mitte irgendwo zwischen ÖVP und SPÖ. Und dann sind die Umweltbewegungen gekommen, dann ist die neue Frauenbewegung gekommen, dann ist es diffuser geworden. Und die SPÖ, die in den 1970er Jahren die Mitte besetzt gehabt hat, konnte die Mitte nicht mehr besetzen. Das ist kein Vorwurf, weil die Mitte einfach nicht mehr so klar definierbar war. Ähm, seither ist auch keine Partei, auch nur annähernd an die Stärke der Sozialdemokratischen Partei, damals noch Sozialistischen Partei, in derer Kreis herangekommen. Hat. Das heißt, die Mitte ist für alle schwierig zu definieren. Natürlich in einem Vielparteiensystem mit Verhältniswahl noch einmal schwieriger. Also in einem Zweiparteiensystem, aber wir sehen ja auch in den USA, da gibt es ein zwei parteien und da ist die Mitte offensichtlich ausgeronnen und es gibt da zwei einander völlig fremd gegenüberstehende äh, Subgesellschaften, die kaum mehr miteinander kommunizieren können und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und hier könnte die Sozialdemokratie auch, durch die Suche nach der Mitte, durch das Entdecken der Mitte, für die gesamte Gesellschaft einen wichtigen, konstruktiven Beitrag leisten. Denn die Sozialdemokratie ist ja definitionsgemäß immer gegenüber den Extremen abgegrenzt. In Österreich gegenüber allem, was rechtspopulistisch ist, zumindest in der Theorie ist sie das, und ich habe auch in meinem Buch geschrieben, in der Praxis nicht immer eindeutig erkennbar, aber auch gegenüber dem, was in Österreich kaum eine Rolle gespielt hat und schon gar nicht spielt, aber in anderen Ländern sehr wohl gegenüber linksextremen Positionen, die etwa in der Tradition des Marxismus-Leninismus stehen.
0: Ich glaube auch, korrigieren Sie mich bitte, wenn Sie das anders sehen, dass es ja immer das ist ein Teil der Geschichte der Sozialdemokratie, jedenfalls der in Österreich immer war, zu versuchen, eine Klammer zu finden über unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche, auch Alltagsvorstellungen. Also man hat ja, die Sozialdemokratie von, war von Anfang an äh, eine politische Bewegung, die unterschiedliche Milieus vereint hat, unterschiedliche Realitäten vereint hat. Und vielleicht ist das ja auch, ähm, quasi ist diese DNA ja auch eine, die jetzt helfen könnte, diese Klammer zu finden und diese quasi milieuübergreifende und auch wertvorstellungsübergreifende ähm, Politik und, und auch Organisierung zu finden.
1: Ja, das wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe oder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Sozialdemokratie, hier dieses komplexe Puzzle zusammenzusetzen, das in der Demokratie notwendig ist, um Gesellschaft gestalten zu können. Freilich darf es kein Puzzle sein, das dann zur Beliebigkeit ausrinnt, sozusagen. Oder, ich habe das auch geschrieben, wer allen alles sein will, endet am Schluss damit, dass er für irgendjemanden nichts mehr ist, für keinen noch irgendetwas ist. Das ist die Gefahr aber man muss es trotzdem versuchen. Und die Sozialdemokratie hat das ja auch gerade in der Phase ihres größten Erfolges in der Kreisge geschafft. Etwa dadurch, dass sie sich gegenüber den aufmüpfigen Kreisen in der katholischen Kirche geöffnet hat. Etwa auch indem der Begriff liberal, der ja in Österreich sozusagen verloren gegangen war oder eigentlich nie wirklich mit Substanz besetzt war, versucht hat mit Inhalt zu erfüllen. Auch durch die Öffnung zur Modernisierung, was dann später und der Franitzky als Öffnung zur europäischen Integration fortgesetzt wurde. Das ist versucht worden und ist ja auch gelungen, denn es hatte ja auch die Ära Franitzki gegeben, die zwar nicht so erfolgreich und nicht so hegemonial war wie die Ära Kreisky, aber doch eine Phase sozialdemokratischer Dominanz in der Politik durch Öffnung, aber eben nicht Öffnung überall hin gleichermaßen. Das heißt, hier die Balance zu finden, zu wem sollen wir uns öffnen und zu wem sollen wir uns nicht öffnen? Dafür gibt es keine Allerweltsformel. Oder wenn es eine Allerweltsformel gibt, dann ist sie falsch.
0: Was auffällt an Ihrem Buch ist, dass Sie ja einer der eher wenigen Stimmen, würde ich sagen, sind, die rückblickend New Labour als ein Erfolgsmodell beschreiben. Was ist es, das Sie so nachhaltig an dem politischen Ansatz dieser Zeit beeindruckt? Also dritter Weg der Sozialdemokratie, eine, eine wirtschaftspolitisch eher liberalere Ausrichtung, auch gesellschaftspolitisch eher liberalere Ausrichtung.
1: Das erste ist natürlich der Erfolg. Blair war der erfolgreichste sozialdemokratische Parteiführer des Jahres 2000. Das allein ist ja schon etwas. Das Zweite ist, dass Blair für britische Verhältnisse ah, so deutlich proeuropäisch war, wie seit niemand niemand schon gar nicht an der Spitze der Labour-Party. Das beeindruckt mich auch. Und das Dritte ist, dass er, glaube ich, eine Formel gefunden hat, die nicht in allen sozialdemokratischen Parteien akzeptabel ist, die ich aber für zukunftsweisend halte. Die alte Vorstellung einer gemeinwirtschaftlich gestalteten Ökonomie bringt nichts es braucht eine soziale Gestaltung einer marktwirtschaftlich geordneten Ökonomie, das heißt soziales Korrektiv sein, aber nicht derzeit Zeit nachtrauern, wo Verstaatlichung etwa unter Etle in Großbritannien und auch in Österreich nach 1945 ein für diese Zeit sinnvolles Konzept war. Und dieses Eingeständnis, das sollte sich die Sozialdemokratie machen, das hat Blair gemacht und das beeindruckt mich auch, wenn es in den meisten sozialdemokratischen Parteien nicht unbedingt mehrheitsfähig ist. Ich füge gleich hinzu, aber es ist kein Zufall, dass diese sozialdemokratischen Parteien gesamtgesellschaftlich erst recht nicht mehrheitsfähig sind.
0: Ich glaube, jetzt kann man Tony Blair die großen sozialpolitischen Fortschritte, die er erreicht hat, vor allem auch in seiner ersten Amtszeit, sicher nicht absprechen. Es ist ja aber trotzdem so, dass... In diesem, im Geist der 1990er Jahre auch quasi unter sozialdemokratischer Führung auch ähm, Politik gemacht wurde, die auch unerwünschte Nebenwirkungen quasi dann mit sich gebracht haben. Also die Finanzmarktregulierung ganz stark quasi unter den, in den USA unter Bill Clinton zum Beispiel vorangetrieben. Ähm, Hartz IV in Deutschland, der größte Niedriglohnsektor quasi Europas, der daraus hervorgegangen ist. Ähm, und da haben viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute den Eindruck, dass sie, dass das ein Erbe ist, das ihnen hinterlassen wurde, dass sie unglaubwürdig gemacht hat bei den arbeitenden Menschen zum Beispiel. Vor allem dann, nachdem die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgebrochen ist ähm, vor mehr als zehn Jahren, wo man sich dann vorwerfen lassen musste als Sozialdemokratie, ihr wart ja dabei. In Österreich hatten wir dieses Thema nicht so stark, weil, ähm, weil quasi die SPÖ äh, diese, diese Art der Politik eigentlich so nicht nachvollzogen hat. Aber ich selbst höre das auch, wenn ich quasi in, in anderen Ländern unterwegs bin, in, in Deutschland, in Großbritannien und so weiter, dass, dass das schon etwas ist, womit die Leute dann im, im Nachhinein nicht so glücklich sind.
1: Ähm, das, da ist natürlich was dran, keine Frage. Aber erstens einmal in Österreich hat die Privatisierung der verstaatlichen Industrien, der verstaatlichen Banken, unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler und einem sozialdemokratischen Finanzminister in den späten 1980er Jahren begonnen. Das heißt, wir haben sehr wohl ein gewisses Äquivalent zu Blair und Schröder, auch in Österreich. Und das Zweite ist, was ist die Alternative? Äh, ist die Alternative äh, ein Weg, den zum Beispiel manche äh, aus verständlichen Gründen als links eingestufte Regierungsparteien in Lateinamerika gegangen sind, die zum Staatsbankrott geführt haben. Es führt kein Weg vorbei. Der Keynesianismus sagt nicht, Schulden machen ist immer ein guter Weg, sondern Schulden machen in Krisenzeiten, aber dann in Konjunkturzeiten muss Gewinn gemacht werden. Und das ist gelegentlich vergessen worden. Und das heißt, Keynesianismus ist ambivalent, zweiseitig und insofern glaube ich für die Sozialdemokratie nach wie vor recht schnur. Man soll aber nicht vergessen, dass permanentes Schuldenmachen zu früher spätperonistisch-argentinische Verhältnisse führt und das ist kein sinnvoller Weg und dagegen zu halten, ich weiß kein Rezept, ich würde über Hart 4 überhaupt keine Bewertung abgeben wollen, aber natürlich ist das ein Grund oder eine Begründung warum das, was wir so allgemein arbeitende Menschen nennen, das ist ein sehr vager Begriff. Wer arbeitet denn nicht? Heute arbeiten auch Leute, die schon 80 sind, aber nicht unbedingt so, wie man das unter Arbeiter früher verstanden hat. Das ist ein vager Begriff. Ich halte es manchmal für eine Ausrede, wenn man keine Erklärung hat, warum so viele dieser arbeitenden Menschen rechtspopulistische Parteien wählen. Und die eigentliche Wurzel für diese Rechtswendung so vieler arbeitender Menschen ist die Ablehnung der internationalen Solidarität. Und das will man sich oft nicht eingestehen und äh, schiebt dann die Begründung auf Tony Blair oder Gerhard Schröder.
0: Wahrscheinlich gibt es einen Weg dazwischen auch. Also ich
1: man immer wieder suchen, ja.
0: Ich glaube, dass wo aber glaube ich die Europäische Sozialdemokratie tatsächlich sich wegbewegt hat mittlerweile ist ja also zum Beispiel Hartz IV kommt ja aus dem aus der Vorstellung, dass jeder jedes Land in der EU einen Standardwettbewerb ausgesetzt ist und den gewinnen muss und man deshalb auch Löhne niedrig halten muss, die Menschen auch zwingen muss, niedrig bezahlte Jobs anzunehmen und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was, ja, hab, was wovon man sich halbwegs gibt, verabschiedet hat in der Sozialdemokratie. Es, es ist
1: natürlich ist aus meiner Sicht unvermeidlich und es wäre gerade für eine sozialdemokratische Partei langfristig zerstörerisch, sich grundsätzlich gegen freien Welthandel und erst recht sich grundsätzlich gegen die Logik der europäischen Integration, gegen den europäischen Binnenmarkt zu stellen. Denn das Kapital ist transnational und das wird die sozialdemokratische Partei Österreichs nicht verändern können. Das Kapital ist transnational und wenn die Aufgabe der Sozialdemokratie international ist, ein Korrektiv zu sein, beginnen mit der Erkenntnis, man wird das Kapital nicht einfach abschaffen und sich wegwünschen können, dann braucht es eben auch die Einsicht, dass dann eben, warum ist etwa Südkorea so erfolgreich gewesen? Weil es äh, auch unter Nutzung von bestimmten Lohnvorteilen, das heißt geringere Arbeitskosten, eine ganz tolle, global wettbewerbsfähige IT-Industrie aufgezogen hat. Wenn ich mir anschaue, vor 50 Jahren war Südkorea eines der armsten Länder der Welt. Heute hat es ein Pro-Kopf-Einkommen, das mindestens auf österreichischem Niveau ist. Das heißt, das sind ja beachtliche Beispiele. Das heißt, die alte antikapitalistische Rhetorik hilft uns nicht. Es geht nicht um die Abschaffung des Kapitalismus. Dieser Versuch ist ja in Moskau kläglich gescheitert. Es geht um das Korrektiv, das Korrigieren der negativen Folgen kapitalistischen Wirtschaftens. Und das steht für Blair und Schröder, wobei ich Blair aus bestimmten Gründen eher hervorheben möchte als Schröder, aber das hat eher mit persönlichen Wahrnehmungen zu tun. Und das ist die Sozialdemokratie, korrektiv sein und nicht der Illusion nachlaufen wollen, dass die sozialdemokratische Partei Österreichs den globalen Kapitalismus abschaffen wird können.
0: Wir erleben ja momentan eine ähm, gewaltige Krise, in mehrfacher Hinsicht eine Gesundheitskrise, eine Wirtschaftskrise, die ja, die Relevanz der Sozialdemokratie und vor allem sozialdemokratischer Inhalte in einer besonderen Weise unterstreicht. Also auch die Bedeutung des Sozialstaats zum Beispiel. Seit also ganz am Anfang der Pandemie war, war so offensichtlich, dass die Länder, wo, ähm, wo man sich nicht so einfach krank melden kann, und in den Krankenstand gehen kann oder wo man nicht einfach zum Arzt gehen kann, dass die viel schneller zum Beispiel in, ähm, in einer sehr schwierigen Phase der der Pandemie drinnen waren und schwerer da wieder rausgekommen sind. Oder wir, wir sehen ähm, quasi, wie schnell auch die Arbeitslosigkeit ansteigt und wie wichtig auch ein Sozialstaat ist, der dagegen steuert. Ähm, stehen wir vor einer neuen Ära sozialdemokratischer Politik, weil eben diese Relevanz so offensichtlich geworden ist. Man hatte ja manchmal fast den Eindruck, dass auch nicht sozialdemokratische Parteien jetzt sozialdemokratische Inhalte übernehmen. Die CDU unter Angela Merkel, finde ich, ist ein gutes Beispiel, wo man das schon quasi vor dieser jetzigen Krise beobachten konnte.
1: Ja, die Krise... Ähm war historisch eine große Chance der Sozialdemokratie, etwa im Jahre 1945. Die Epoche der Sozialdemokratie beginnt mit der größten Krise, in der Europa je war, nämlich im Ruinenfeld, das Nationalsozialismus und Faschismus hinterlassen haben. Aus dieser Krise heraus ist etwas entstanden, was auch freilich nicht nur sozialdemokratische Handschrift auszeichnet, nämlich der demokratische Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Der ist die große Errungenschaft. Aber der hat das Problem, dass er national aufgebaut worden ist, 1945 verständlicherweise, und die Chance wäre, die Rettung dieser großen, auch von der Sozialdemokratie und wesentlich von der Sozialdemokratie mitgestalteten Errungenschaft weiterzuführen in einen europäischen demokratischen Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Und das beobachte ich leider nicht. Die Krise wird nicht als Chance erkannt. Es gibt keine Abstimmung zwischen der dänischen und der österreichischen Sozialdemokratie. Welche sozialdemokratische Partei hat eingeladen zu einem großen europäischen Kongress? Wie kann man mit den sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie umgehen? Ich sehe es nicht. Ich sehe eben, wenn dann Angela Merkel und Emmanuel Macron die ansatzweise so etwas wie Konzepte entwickeln. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass die Sozialdemokratie immer nur im eigenen Tellerrand kocht und so tut, als könnte sie was aussagen und die Chance nicht wahrnimmt, dass sie ja eigentlich von dem Anspruch her transnational ist. Wo ist die Sozialdemokratie? Die ist österreichisch oder Dänisch oder Schwedisch oder Spanisch, aber es ist nicht europäisch. Und das müsste die Zukunft sein und daher auch mein Fragezeichen im Buchtitel nach dem Museum. Wenn sie das nicht wird, hat sie eigentlich ihre Chance verpasst und vielleicht ihre historische Mission versäumt.
0: Meines Wissens ist tatsächlich nächstes Jahr ein großer Kongress geplant der europäischen Sozialdemokratie. vielleicht.
1: Ja, wunderbar, ähm, okay, wunderbar. Ergibt sich
0: ja da etwas. Ähm, zum Abschluss noch. Wir sind ja hier im Karl-Renner-Institut. Unser Namensgeber Karl Renner würde heuer im Dezember seinen 150. Geburtstag feiern – und ich muss Sie das nämlich fragen, weil Sie haben sich ja intensiv mit Renner beschäftigt, auch in Ihrer Laufbahn. Sie haben ähm, 1989, glaube ich, auch ein Büchlein, eine Schrift, eine Einführung zu Karl Renner verfasst ähm, und sind einer der wenigen quasi, die eine Monographie auch über, über Renner geschrieben und veröffentlicht haben. Und ja, und jetzt ist ja Karl Renner eine viel diskutierte Persönlichkeit, um es einmal so auszudrücken, er ist zweifelsohne eine herausragende Figur der Demokratiegeschichte Österreichs, wird aber auch durchaus kritisch gesehen, manchmal gerechtfertigterweise, manchmal auch mittels Unterstellungen, die einer seriösen Betrachtung nicht standhalten. Wie würden Sie den Renner heute bewerten?
1: Also er ist einmal faszinierend. Er hat mich fasziniert, deswegen habe ich mich auch mehrfach intensiv mit ihm beschäftigt. Er ist auch ein Zeichen, dass sozialer Aufstieg schon vor sozialdemokratischer Hegemonie möglich war. Ein südmährisches Bauernkind studiert in Wien, wird Beamter der Parlamentsdirektion, wird dann im Wahlkreis Neunkirchen in den Reichstag gewählt und wird dann der Gründungskanzler der Republik Österreich und ist dann wieder 1945 der Gründungskanzler der zweiten Republik Österreich und daneben ist er auch im Bereich der Sozial- und Rechtswissenschaften unglaublich originell und produktiv gewesen. Also er hat eigentlich mitbegründet so etwas wie die moderne Rechtssoziologie. Er hat äh, als Doktor der Rechtswissenschaften äh, geschrieben, wie sehr das Recht, das Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse ist und diese gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt, etwa das Privatrecht reflektiert, das, was in der Gesellschaft ist, das kann man auch, wenn man so will, einen marxistischen Ansatz nennen. Ich würde es sogar tun, obwohl Renner üblicherweise nicht als Marxist gesehen wird. Er selbst hat sich übrigens sehr wohl als Marxist gesehen. Allein diese Ambivalenz, diese Vielschichtigkeit, das Schillern der Karl Renner macht ihn spannend. Aber er hat natürlich Schwächen, die aber nicht seine Schwächen waren. Er war auffallend unsensibel für den Antisemitismus. Er persönlich, ich würde jedenfalls nach meiner Begrifflichkeit ihn nicht einen Antisemiten nennen. Dazu ist sein Verhältnis zu seinem jüdischen Schwiegersohn, den er auch ins Exil verholfen hat, zu eindeutig positiv. Das hätte ein klassischer Antisemit nicht getan. Aber er war wie die ganze damalige Zeit, ich will jetzt gar nicht mit den österreichischen Bischöfen beginnen und erst recht nicht mit der christlich-sozialen Partei, da hat es echte Antisemiten gegeben, wie etwa Leopold Kunschak, der auch nach meinem Verständnis eindeutig Antisemiten war. Nicht alle in der christlich-sozialen Partei. Das war Renner nicht, aber er hat eigentlich nicht das Spezifische des Antisemitismus erkannt. Übrigens genauso wenig wie andere Führer der sozialdemokratischen Partei auch nicht. Renner war hier nicht allein in diesem Defizit, das man an ihm kritisieren kann. Und er hat natürlich eine... Neigung gehabt, die finde ich einerseits faszinierend, andererseits kritisierbar. Er wollte immer Hand anlegen. Er war immer zur Stelle. Also als 1917 der neue Kaiser Karl versucht hat, das Kaiserreich zu retten, indem er das Parlament wieder einberufen hat, ist Karl Rentner Spitzenbeamter der kaiserlichen Regierung geworden. Er war sogar im Gespräch als Minister der kaiserlichen Regierung, was im innerparteilich Unglaublich zum Vorwurf gemacht wurde. Dann war er 1918 da, als die Republik gegründet wurde. Dann war er freilich auch im März 1938 da und hat den rückblickend ähm, Fehler gemacht oder das gemacht, was kritisierbar ist, dass er freilich mit einem klugen, und der Renner war immer klug, von der Jugend bis zum Alter, mit einem klugen Zwischensatz, auch wenn der Anschluss nicht in der Form zustande gekommen ist, die ich bevorzugt hätte, nämlich nicht durch den Einmarsch deutscher Truppen, sondern durch eine demokratische Bündnisgrundierung. Ich halte den Anschluss für irreversibel und daher werde ich im Sinne der hitlerschen Formel mit Ja stimmen. Das war ein Fehler, aber den Fehler haben fast alle gemacht, nicht zuletzt die alliierten Mächte, die dann 1945 Österreich befreit haben und wieder diesen Karl Renner die Chance gegeben hat, die Zweite Republik zu gründen. da war schon wieder da. Ich finde es faszinierend, die Idee, dass dieser alte Herr, damals immerhin auch schon 76 Jahre alt, sich aufmacht mit Spazierstock und Mantel, nachdem sein Wohnort in Glocknitz von der Roten Armee bereits Befreit, überrannt, besetzt, was auch immer wurde, macht er sich auf und geht zum äh, sowjetischen äh, Kommandanten im Ortsbereich und sagt, äh, ich bin der letzte Präsident des letzten österreichischen Nationalrates, ich würde gerne mit dem kommandierenden General sprechen. Nicht der sowjetische hat keinen anderen gehabt, wer da Karl Renner ist. Aber der General hat dann etwas geschaltet, mit dem er dann verbunden wurde. Und ich will jetzt mit dem Genossen Stalin sprechen. Und er hat zum berühmten Stalin-Brief geschrieben, der auch vorwerfbar ist. Aber gleichzeitig hier beigetragen hat dafür, dass Stalin unter Fehleinschätzung, der Fehler war dann bei Stalin, er hat gedacht, dieser senile alte Renner, die kann ich benutzen, in Wirklichkeit hat Renner Stalin benutzt. Denn kaum war die Regierung gegründet, hat Renner klar gemacht, seine Präferenz ist aus realpolitischen Gründen ein Bündnis mit der ÖVP im Zweifel gegen die Kommunistische Partei. Also ich finde das faszinierend, aber es ist kritisierbar. Es ist kritisierbar dieser Pragmatismus, der nie ganz, ganz abgrenzbar von Opportunismus ist. Und er hat, wie kein zweiter, das 20. Jahrhundert Österreichs politisch bestimmt.
0: Dann nehmen wir das jetzt als Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank, Herr Professor Pelinka, für Ihren Besuch im Renner-Institut. Das Buch von Anton Pellinker, Sozialdemokratie ab ins Museum, ist im leikern buchverlag erschienen. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Wie immer auch die Bitte weiterzusagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns im iTunes Store mit 5 Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter Hörwinkel.